0: Section 20. de, de l'Allemagne par madame Germaine de Chapitre x Des institutions particulières d'éducation et de bienfaisance. Il paraîtra d'abord inconséquent de louer l'ancienne méthode qui faisait de l'étude des langues la base de l'éducation et de considérer l'école de Pestalozzi comme l'une des meilleures institutions de notre siècle je crois cependant que ces deux manières de voir peuvent se concilier de toutes les études celles qui donnent chez pestalozzi les résultats les plus brillants ce sont les mathématiques mais il me paraît que sa méthode pourrait s'appliquer à plusieurs autres parties de l'instruction et qu'elle y ferait faire des progressures et rapides rousseau a senti que les enfants avant l'âge de douze à treize ans n'avaient point l'intelligence nécessaire pour ce genre d'études ou plutôt pour la méthode d'enseignement à laquelle on les soumettait. ils répétaient sans comprendre ils travaillaient sans s'instruire et ne recueillaient souvent de l'éducation que l'habitude de faire leurs tâches sans la concevoir et d'esquiver le pouvoir du maître par la ruse de l'écolier tout ce que rousseau a dit contre cette éducation routinière est parfaitement vrai mais comme il arrive souvent ce qu'il propose comme remède est encore plus mauvais que le mal un enfant qui d'après le système de rousseau n'aurait rien appris jusqu'à l'âge de douze ans aurait perdu six années précieuses de sa vie ses organes intellectuels n'acquerraient jamais la flexibilité que l'exercice dès la première enfance pouvait seul leur donner les habitudes d'oisiveté serait tellement enraciné en lui qu'on le rendrait bien plus malheureux en lui parlant de travail pour la première fois à l'âge de douze ans, quand l'accoutumant depuis qu'il existe à le regarder comme une condition nécessaire de la vie. D'ailleurs, l'espèce de soins que Rousseau exige de l'instituteur pour suppléer à l'instruction et pour la faire arriver par la nécessité exigerait que chaque homme consacra sa vie entière à l'éducation d'un autre et les grands-pères seuls se trouveraient libres de commencer une carrière personnelle note. ce sujet est parfaitement bien traité dans l'ouvrage de m Prosper de barante sur la littérature du XVIIIe siècle l'un des écrits les plus profonds et les plus spirituels qui est paru depuis longtemps en france fin de, note. de tels projets sont chimériques tandis que la méthode de pestalozzi est réelle applicable, et peut avoir une grande influence sur la marche future de l'esprit humain. Rousseau dit avec raison que les enfants ne comprennent pas ce qu'ils apprennent, et il en conclut qu'ils ne doivent rien apprendre. Pestalozzi a profondément étudié ce qui fait que les enfants ne comprennent pas, et sa méthode simplifie et gradue les idées de telle manière qu'elles sont mises à la portée de l'enfance et que l'esprit de cet âge arrive sans se fatiguer aux résultats les plus profonds en passant avec exactitude par tous les degrés du raisonnement pestalozzi met l'enfant en état de découvrir lui-même ce qu'on veut lui enseigner il n'y a point d'à peu près dans la méthode de pestalozzi on entend bien ou l'on n'entend pas car toutes les propositions se touchent de si près que le second raisonnement est toujours la conséquence immédiate du premier rousseau a dit que l'on fatiguait la tête des enfants par les études que l'on exigeait d'eux pestalozzi les conduit toujours par une route si facile et si positive qu'il ne leur en coûte pas plus de s'initier dans les sciences les plus abstraites que dans les occupations les plus simples chaque pas dans ces sciences est aussi aisé par rapport à l'antécédent que la conséquence la plus naturelle tirée des circonstances les plus ordinaires ce qui lasse les enfants c'est de leur faire sauter les intermédiaires de les faire avancer sans qu'ils sachent ce qu'ils croient avoir appris il y a dans leur tête alors une sorte de confusion qui leur rend tout examen redoutable et leur inspire un invincible dégoût pour le travail il n'existe pas trace de ces inconvénients chez pestalozzi les enfants s'amusent de leurs études non pas qu'on leur en fasse un jeu ce qui comme je l'ai déjà dit met l'ennui dans le plaisir et la frivolité dans l'étude mais parce qu'ils goûtent dès l'enfance le plaisir des hommes faits, savoir comprendre et terminer ce dont ils sont chargés la méthode de pestalozzi comme tout ce qui est vraiment bon n'est pas une découverte entièrement nouvelle mais une application éclairée et persévérante de vérités déjà connues la patience l'observation et l'étude philosophique des procédés de l'esprit humain lui ont fait connaître ce qu'il y a d'élémentaire dans les pensées et de successif dans leur développement et il a poussé plus loin qu'un autre la théorie et la pratique de la gradation dans l'enseignement on a appliqué avec succès sa méthode à la grammaire à la géographie à la musique mais il serait fort à désirer que les professeurs distingués qui ont adopté ces principes les fissent servir à tous les genres de connaissances celle de l'histoire en particulier n'est pas encore bien conçue on n'a point observé la gradation des impressions dans la littérature comme celle des problèmes dans les sciences enfin il reste beaucoup de choses à faire pour porter au plus haut point l'éducation c'est-à-dire l'art de se placer en arrière de ce qu'on sait pour le faire comprendre aux autres pestalozzi se sert de la géométrie pour apprendre aux enfants le calcul arithmétique c'était aussi la méthode des anciens la géométrie parle plus à l'imagination que les mathématiques abstraites c'est bien fait de réunir autant qu'il est possible la précision de l'enseignement à la vivacité des impressions si l'on veut se rendre maître de l'esprit humain tout entier car ce n'est pas la profondeur même de la science mais l'obscurité dans la manière de la présenter qui seule peut empêcher les enfants de la saisir ils comprennent tout de degrés en degrés l'essentiel est de mesurer les progrès sur la marche de la raison dans l'enfance cette marche lente mais sûre conduit aussi loin qu'il est possible dès qu'on s'astreint à ne la jamais hâter c'est chez pestalozzi un spectacle attachant et singulier que ces visages d'enfant dont les traits arrondis vagues et délicats prennent naturellement une expression réfléchie ils sont attentifs par eux-mêmes et considèrent leurs études comme un homme d'un âge mûr s'occuperait de ses propres affaires une chose remarquable c'est que la punition ni la récompense ne sont point nécessaires pour les exciter dans leurs travaux c'est peut-être la première fois qu'une école de cent cinquante enfants va sans le ressort de l'émulation et de la crainte combien de mauvais sentiments sont épargnés à l'homme quand on éloigne de son cœur la jalousie et l'humiliation quand il ne voit point dans ses camarades des rivaux ni dans ses maîtres des juges rousseau voulait soumettre l'enfant à la loi de la destinée pestalozzi créait lui-même cette destinée pendant le cours de l'éducation de l'enfant et dirige ses décrets pour son bonheur et son perfectionnement, l'enfant se sent libre parce qu'il se plaît dans l'ordre général qui l'entoure et dont l'égalité parfaite n'est point dérangée même par les talents plus ou moins distingués de quelques-uns. Il ne s'agit pas là de succès mais de progrès vers un but auquel tous se tendent avec une même bonne foi. Les écoliers deviennent maîtres quand ils en savent plus que leurs camarades les maîtres redeviennent écoliers quand ils trouvent quelques imperfections dans leur méthode et recommencent leur propre éducation pour mieux juger des difficultés de l'enseignement on craint assez généralement que la méthode de pestalozzi n'étouffe l'imagination et ne s'oppose à l'originalité de l'esprit il est difficile qu'il y ait une éducation pour le génie et ce n'est guère que la nature et le gouvernement qui l'inspire ou l'excite mais ce ne peut être un obstacle au génie que des connaissances primitives parfaitement claires et sûres elles donnent à l'esprit un genre de fermeté qui lui rend ensuite facile toutes les études les plus hautes. Il faut considérer l'école de Pestalozzi comme bornée jusqu'à présent à l'enfance. L'éducation qu'elle donne n'est définitive que pour les gens du peuple mais c'est par cela même qu'elle peut exercer une influence très salutaire sur l'esprit national. L'éducation pour les hommes riches doit être partagée en deux époques. Dans la première, les enfants sont guidés par leurs maîtres. Dans la seconde, ils s'instruisent volontairement. Et cette éducation de choix, c'est dans les grandes universités qu'il faut la recevoir. L'instruction qu'on acquiert chez Pestalozzi donne à chaque homme de quelque classe qu'il soit une base sur laquelle il peut bâtir à son gré la chaumière du pauvre ou les palais des rois on aurait tort si l'on croyait en france qu'il n'y ait rien de bon à prendre dans l'école de pestalozzi que sa méthode rapide pour apprendre à calculer pestalozzi lui-même n'est pas mathématicien il sait mal les langues il n'a que le génie L'instinct du développement intérieur de l'intelligence des enfants. Ils voient quel chemin leur pensée suit pour arriver au but. Cette loyauté de caractère qui répand un si noble calme sur les affections du cœur, Pestalozzi l'a jugée nécessaire aussi dans les opérations de l'esprit. Il pense qu'il y a un plaisir de moralité dans des études complètes. En effet, nous voyons sans cesse que les connaissances superficielles inspirent une sorte d'arrogance dédaigneuse qui fait repousser comme inutile ou dangereux ou ridicule tout ce qu'on ne sait pas nous voyons aussi que ces connaissances superficielles obligent à cacher habilement ce qu'on ignore la candeur souffre de tous ces défauts d'instruction dont on ne peut s'empêcher d'être honteux savoir parfaitement ce qu'on sait donne un repos à l'esprit qui ressemble à la satisfaction de la conscience la bonne foi de pestalozzi cette bonne foi portée dans la sphère de l'intelligence et qui traite avec les idées aussi scrupuleusement qu'avec les hommes est le principal mérite de son école c'est par là qu'il rassemble autour de lui des hommes consacrés au bien-être des enfants d'une façon tout à fait désintéressée. Quand dans un établissement public aucun des calculs personnels des chefs n'est satisfait, il faut chercher le mobile de cet établissement dans leur amour de la vertu. Les jouissances qu'elle donne peuvent seules se passer de trésors et de pouvoirs. On n'imiterait point l'institut de Pestalozzi en transportant ailleurs sa méthode d'enseignement. Il faut établir avec elle la persévérance dans les maîtres, la simplicité dans les écoliers, la régularité dans le genre de vie, enfin, surtout, les sentiments religieux qui animent cette école. Les pratiques du culte n'y sont pas suivies avec plus d'exactitude qu'ailleurs, mais tout s'y passe au nom de la divinité, au nom de ce sentiment élevé, noble et pur qui est la religion habituelle du cœur la vérité la bonté la confiance l'affection entourent les enfants c'est dans cette atmosphère qu'ils vivent et pour quelque temps du moins ils restent étrangers à toutes les passions haineuses à tous les préjugés orgueilleux du monde un éloquent philosophe fichte a dit qu'il attendait la régénération de la nation allemande de l'institut de pestalozzi il faut convenir au moins qu une révolution fondée sur de pareils moyens ne serait ni violente ni rapide car l'éducation quelque bonne qu'elle puisse être n'est rien en comparaison de l'influence des événements publics l'instruction perce goutte à goutte le rocher mais le torrent l'enlève en un jour il faut rendre surtout hommage à pestalozzi pour le soin qu'il a pris de mettre son institut à la portée des personnes sans fortune en réduisant le prix de sa pension autant qu'il était possible il s'est constamment occupé de la classe des pauvres et veut lui assurer le bienfait des lumières pures et de l'instruction solide les ouvrages de pestalozzi sont sous ce rapport une lecture très curieuse il a fait des romans dans lesquels les situations de la vie des gens du peuple sont peintes avec un intérêt, une vérité et une moralité parfaite. Les sentiments qu'il exprime dans ses écrits sont, pour ainsi dire, aussi élémentaires que les principes de sa méthode. On est étonné de pleurer pour un mot, pour un détail si simple, si vulgaire même, que la profondeur seule des émotions le relève. Les gens du peuple sont un état intermédiaire entre les sauvages et les hommes civilisés quand ils sont vertueux ils ont un genre d'innocence et de bonté qui ne peut se rencontrer dans le monde la société pèse sur eux ils luttent avec la nature et leur confiance en dieu est plus animée plus constante que celle des riches sans cesse menacés par le malheur recourant sans cesse à la prière inquiets chaque jour sauvés chaque soir les pauvres se sentent sous la main immédiate de celui qui protège ce que les hommes ont délaissé et leur probité quand ils en ont est singulièrement scrupuleuse je me rappelle dans un roman de pestalozzi la restitution de quelques pommes de terre par un enfant qui les avait volées sa grand'mère mourante lui ordonne de les reporter au propriétaire du jardin où il les a prises et cette scène attendrie jusqu'au fond du cœur. Ce pauvre crime, si l'on peut s'exprimer ainsi, causant de tels remords la solennité de la mort à travers les misères de la vie. La vieillesse et l'enfance rapprochées par la voix de Dieu qui parle également à l'une et à l'autre. Tout cela fait mal, car dans nos fictions poétiques, les pompes de la destinée soulagent un peu de la pitié que causent les revers mais l'on croit voir dans ces romans populaires une faible lampe éclairer une petite cabane et la bonté de l'âme ressort au milieu de toutes les douleurs qui la mettent à l'épreuve l'art du dessin pouvant être considéré sous des rapports d'utilité l'on peut dire que parmi les arts d'agrément le seul introduit dans l'école de pestalozzi c'est la musique il faut le louer encore de ce choix il y a tout un ordre de sentiments je dirais même tout un ordre de vertus qui appartiennent à la connaissance ou du moins au goût de la musique et c'est une grande barbarie que de priver de telles impressions une portion nombreuse de la race humaine les anciens prétendaient que les nations avaient été civilisées par la musique et cette allégorie a un sens très profond car il faut toujours supposer que le lien de la société s'est formé par la sympathie ou par l'intérêt, et certes, la première origine est plus noble que l'autre. Pestalozzi n'est pas le seul dans la Suisse allemande qui s'occupe avec zèle de cultiver l'âme du peuple. C'est sous ce rapport que l'établissement de M. de Fellenberg m'a frappé. Beaucoup de gens y sont venus chercher de nouvelles lumières sur l'agriculture et l'on dit qu'à cet égard ils ont été satisfaits mais ce qui mérite principalement l'estime des amis de l'humanité c'est le soin que prend m de fellenberg de l'éducation des gens du peuple il fait instruire selon la méthode de pestalozzi les maîtres d'école des villages afin qu'ils enseignent à leur tour les enfants les ouvriers qui labourent ces terres apprennent la musique des psaumes et bientôt on entendra dans la campagne les louanges divines chantées avec des voix simples mais harmonieuses, qui célébreront à la fois la nature et son auteur. Enfin, monsieur de Fellenberg cherche par tous les moyens possibles à former entre la classe inférieure et la nôtre un lien libéral, un lien qui ne soit pas uniquement fondé sur les intérêts pécuniaires des riches et des pauvres. L'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique nous apprend qu'il suffit des institutions libres pour développer l'intelligence et la sagesse du peuple. Mais c'est un pas de plus que lui donner par-delà le nécessaire en fait d'instruction. Le nécessaire, en tout genre, a quelque chose de révoltant quand ce sont les possesseurs du superflu qui le mesurent. Ce n'est pas assez de s'occuper des gens du peuple sous un point de vue d'utilité il faut aussi qu'il participe aux jouissances de l'imagination et du cœur c'est dans le même esprit que le baron de vogt l'un des philanthropes les plus éclairés de l'allemagne s'est occupé de la mendicité il n'a mis dans ses établissements de charité à hambourg ni despotisme ni spéculation économique il a voulu que les hommes malheureux souhaitassent eux-mêmes le travail qu'on leur demande autant que les bienfaits qu'on leur accorde comme il ne faisait point des pauvres un moyen mais un but il ne leur a pas ordonné l'occupation il la leur a fait désirer sans cesse on voit dans les différents comptes qu'il a rendus des établissements de charité qu'il lui importe bien plus de rendre les hommes meilleurs que de les rendre plus utiles et c'est ce haut point de vue philosophique qui caractérise l'esprit supérieur et l'âme élevée dont il est doué il y a beaucoup de bienfaisance dans le monde et celui qui n'est pas capable de servir ses semblables par le sacrifice de son temps et de ses penchants, leur fait volontiers du bien avec de l'argent c'est toujours quelque chose, et nulle vertu n'est à dédaigner mais la masse considérable des aumônes particulières n'est point sagement dirigée dans la plupart des pays et l'un des services les plus éminents que le baron de Vogt et ses excellents compatriotes aient rendus à l'humanité, c'est de montrer que sans nouveaux sacrifice, sans que l'État intervînt, la bienfaisance particulière suffisait au soulagement du malheur. Ce qui s'opère par les individus convient singulièrement à l'Allemagne, où chaque chose prise séparément vaut mieux que l'ensemble. Les entreprises charitables doivent prospérer dans la ville de Hambourg. Il y a tant de moralité parmi ses habitants, que pendant longtemps on y a payé les impôts dans une espèce de tronc sans que jamais personne surveillât ce qu'on y portait ces impôts devaient être proportionnés à la fortune de chacun et calcul fait ils ont toujours été scrupuleusement acquittés ne croit-on pas raconter un trait de l'âge d'or si toutefois dans l'âge d'or il y avait des richesses privées et des impôts publics on ne saurait assez admirer combien sous le rapport de l'enseignement comme sous celui de l'administration la bonne foi rend tout facile on devrait bien lui accorder tous les honneurs qu'obtient l'habileté car en résultat elle s'entend mieux même aux affaires de ce monde fin de la section 20.